0: Abschnitt 10 von Biografien der Selbstmörder erster Teil von Christian Heinrich Spieß. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Antoinette Auf ihrem Gute E wohnte vor Jahren eine Kommerzienrätin und neben der Kirche im Dorfe der Pfarrer des Dorfes, dessen Kirchenpatron der Besitzer jenes Gutes ist. Der Mann war jung und blühend, und dies fand die Kommerzienrätin noch in viel vollkommenerem Maße als die übrige Welt. Sie nötigte ihn daher oft zu sich, und der Pfarrer ging auch oft dahin, nicht der Kommerzienrätin zu gefallen, sondern weil ein anderer Gegenstand ihm den Aufenthalt angenehm machte. Antoinette, Kammer- und Stubenmädchen der Rätin, hatte ihn gefesselt. Sie war ein schönes, blondes Mädchen ihr goldenes haar rollte den weißen nacken hinab ihr wuchs blendend ihr auge sanft ihr Lächeln bezaubernd mehr aber als alles das mußte der gefühlvolle pfarrer ihre schöne seele bewundern menschenfreundlich liebreich wohltätig schien sie nur geboren zu sein unglückliche glücklich zu machen und wenn ihre sphäre nicht so eingeschränkt gewesen wäre sie hätte jede träne getrocknet die im kreise ihrer bekannten geweint wurde die Mutter der Kommerzienrätin hatte das Mädchen als eine arme Weise zu sich genommen, die keinen Zufluchtsort hatte. Das edle Weib hatte ihr mehr die Erziehung einer Tochter als eines Dienstmädchens gegeben und hatte auf ihrem Totenbette sie der Tochter als ein vom Himmel vertrautes Pfand anempfohlen. Die Tochter hatte der Mutter nicht nachgeahmt. Anstatt Antoinettens Freundin zu sein, war sie nichts weiter als ihre Herrschaft. Das arme Mädchen war aber doch zufrieden, kannte ihren Stand, liebte die Kommerzienrätin und erfüllte jeden ihrer Wünsche. Lange konnte es dieser Frau nicht verborgen bleiben, dass der junge Pfarrer Antoinette mehr zu gefallen käme als ihr. Sie ließ es dem Pfarrer anfangs nicht entgelten, aber Antoinette empfand ihre Launen. Sie weinte oft darüber, und als es ihr endlich unerträglich wurde, sie immer böse auf sich zu sehen warf sie sich ihr einmal zu füßen und bat sie um ihre verstorbenen mutter willen ihr die ursache ihres zorns zu entdecken glaubst du dass ich den handel zwischen dir und dem pfarrer nicht merke hochmütiges mädchen du denkst wohl bald frau pfarrerin zu heißen trau ihm nur er wird dich schon hintergehen er könnte dich von mir fordern und ich würde dich ihm nicht geben denn du wärest bei ihm unglücklich. »Antoinette weinte die bittersten Tränen, beteuerte mit den heftigsten Schwüren, dass sie nie mit dem Pfarrer ein anderes als gleichgültiges Wort gesprochen, dass er ihr nie etwas von Liebe gesagt, dass sie nie ihre Gedanken so hoch erhoben und dass sie ihr Verspräche, sie wollte nie daran denken.« Dies beruhigte die Kommerzienrätin, und auf einige Zeit war der Friede hergestellt. Hatte Antoinette vorher nie auf dem Pfarrer Acht gehabt, so bemerkte sie ihn jetzt genau und immer. Nun, wenn ihre Blicke den seinigen begegneten, sah sie verschämt vor sich nieder und wurde rot. Jetzt bemerkte sie, dass er ein schöner Mann war, und alle Tage fand sie ihn schöner. Sie weinte einige Mal darüber. »Bin ich nicht unglücklich?« sagte sie, dass ich nicht fühlen kann, wie ich will, dass sich Gedanken mit Gewalt in mir aufdrängen, die ich versprochen habe, nicht zu haben. Gott sei bei uns, ich glaube, er hat's mir angetan. Ich kann ihn nicht sehen, ohne rot zu werden, ohne dass ein Feuer durch meine Adern fährt. Aber ich will's ihm sagen, ich will ihn bitten, er soll mich nicht mehr ansehen. Wirklich rief sie ihn den anderen Tag in den Garten. Lieber Herr Pfarrer, sagte sie, ich habe eine recht große Bitte an Sie, aber Sie müssen mich nicht auslachen. Der Pfarrer hatte in der Welt noch nichts sehnlicher gewünscht, als Antoinetten einen Dienst erweisen zu können. Er versprach also, aufs Heiligste ihre Bitte zu erfüllen. Antoinette, meine Herrschaft zürnt ihretwegen mit mir. Sie glaubt, wir haben ein Verhältnis miteinander. Darum bitte ich Sie, sehen Sie mich nicht so oft an. Sie wurde auch jetzt feuerrot. Pfarrer, betäubt und teilnehmend. Gerade das, liebe Antoinette, ist das Einzige, was ich von allem in der Welt Ihnen nicht versprechen kann. Ich würde versprechen, was ich nicht halten könnte. Wenn ich Sie sehe, muss ich Sie ansehen. Und da wir einmal jetzt so weit gekommen sind, so muss ich's Ihnen nur gestehen. Ich liebe Sie, ich wünsche Sie zu meiner Frau, ich mag keine andere als Sie. Antoinette, so machen Sie mich unglücklich. Pfarrer, wer sagt das, Kind, wer kann das behaupten? Der muss eine schlechte Meinung von meiner Liebe zu Ihnen und von meiner Achtung für Sie haben. Antoinette, die Kommerzienrätin hat es gesagt, und zugleich, dass sie nie ihre Einwilligung dazu geben würde, wenn sie auch um mich anhielten. Pfarrer, das wird sich finden, liebes Mädchen. Die Kommerzienrätin kann es Ihre Herrschaft Ihnen befehlen, was Sie in Ihrem Dienste tun und lassen sollen, aber über Ihr Schicksal kann Sie nichts bestimmen. Darüber sind Sie Ihr eigener Herr. Indessen will ich Sie nicht übereilen. Lernen Sie mich erst recht kennen, damit Sie überzeugt werden, dass ich es gut mit Ihnen meine.« Die Worte des Pfarrers waren Antonetten süß und angenehm, aber ihre Seele war betrübt, denn sie hing zu sehr an ihrer Herrschaft. Sie kehrte sehr traurig aus dem garten zurück sie wußte sie hatte das übel ärger gemacht nicht allein lag ihr die person des pfarrers im sinn sondern der gedanke zu welcher ehre er sie erheben wolle war ihr schmeichelhaft sie konnte kein höheres glück sich denken als pfarrerin des dorfes zu sein und an diesem glücke wollte die kommerzienrätin sie hindern der Pfarrer wusste wohl, was die Kommerzienrätin wollte, aber das wollte er nicht. Er passte jetzt jede Gelegenheit ab, wo er mit Antoinetten allein sein konnte, zeigte sich ihr von so viel vorteilhaften Seiten, daß sie ihm täglich gewogener wurde, ihn so liebte, daß sie selbst fühlte, sie würde mit ihm die glücklichste Person sein und endlich zugab, daß er bei der Kommerzienrätin um sie anhielt der pfarrer hatte nicht versäumt dieser öfter seine aufwartung zu machen hatte ihrer freundlichkeit höflichkeit ihren verliebten blicken kalten scherz entgegengewirkt antoinettens versprechen in welches sie kein misstrauen setzte hatte sie von der seite beruhigt und sie hoffte immer noch zu ihrem zwecke zu kommen heute gerade war sie in der besten laune als er erschien und freute sich da sie ihn sah nahm sich vor jeden ihrer reize aufzubieten und schmeichelte sich der gewißheit ihrer eroberung als der pfarrer sie anredete frau kommerzienrätin ich komme heute in der absicht zu ihnen sie um eine große gefälligkeit zu bitten deren erfüllung mein ganzes glück bestimmt kommerzienrätin und was könnte ich ihnen abschlagen wenn's ihr glück beträfe Sie verkennen eine Freundin, die mehr als Achtung für sie fühlt und niemand lieber als ihnen etwas aufopfert. Pfarrer, Sie haben ein Kleinod in Ihrem Hause, auf dessen Besitz ich stolz sein würde. Ein liebes Mädchen, deren Seele mit der meinigen so ganz sympathisiert. Die Kommerzienrätin wurde feuerrot. Geben Sie mir Antoinette zur Frau und Sie machen mich zum seligsten aller Männer. Kommerzienrätin, Sie scherzen, Herr Pastor. Ein Dienstmädchen zu Ihrer Frau? Was würde die ganze Gemeinde dazu sagen? Am Ende könnte man gar glauben, Sie heiraten das Mädchen, dem Kirchenpatron zu gefallen. Pfarrer, Madame, doch ich glaube vielmehr, Sie scherzen. Es ist keine Seele in meiner Gemeinde, die nicht für Antoinetten die größte Hochachtung hätte. Jedermann liebt Sie sogar, und ich glaube, ich könnte allen kein Besseres angenehmeres geschenk als mit einer solchen pfarrerin machen kommerzienrätin das hat ihnen das närrische mädchen so eingeschwätzt haben sie denn mit ihr schon alles richtig gemacht und hat sie eingewilligt dass sie mir davon reden sollen das glaub ich kaum pfarrer wie können sie das nicht glauben ich sollte mich ihnen in der absicht zeigen in der ich hier bin ohne die hauptperson darüber zu befragen »Nein, sie ist alles zufrieden. Sie liebt mich, und unsere Herzensverbindung steht nichts als ihre Einwilligung im Wege.« »Kommerzienrätin, die Ihnen auch wohl ewig im Wege stehen wird. Ich kann nicht zugeben, dass Sie, Herr Pastor, Ihrem Stande etwas vergeben. Ich kann nicht zugeben, dass mein Dienstmädchen sich über die Grenzen erhebt, die ihr Stand ihr vorschreibt.« ich kann nicht zugeben, dass eine ärgerliche Geschichte in Ansehung meines Mannes zum Markte gebracht wird. Und endlich, lieber Herr Pastor, warum wollen Sie heiraten? Pfarrer, welche Frage, Frau Kommerzienrätin, wenn ich sie Ihnen in Ansehung der Vorzeit zurückgäbe? Kommerzienrätin, sonderbarer Mann, das ist ein großer Unterschied. Ein Mädchen muß unter die Haube zu kommen suchen. Was fehlt aber Ihnen? Sie können die beste Partie erwarten. Und indessen, lieber Herr Pfarrer, gewisse Leute sind bei sehenden Auge blind. Pfarrer, wollen es sein, Frau Kommerzienrätin? ich wüsste in der Tat nicht, wie ich bei meinem Amte und Stande dazu käme, da zu sehen, wo mich die Pflicht bindet, blind zu sein. Ich dächte, Sie von Ihrer Seite bedächten, wie leicht Sie Ihren Gemahl ins Gerede bringen könnten. »Übrigens sehe ich, dass ich bei Ihnen nichts erlangen werde und werde mich an Ihren Herrn Gemahl wenden.« Er verließ bei diesen Worten die vor Wut schäumende Kommerzienrätin. Seine Sache aber hatte er nicht gut gemacht. Er wusste nicht, dass sie über ihren Mann uneingeschränkte Gewalt hatte. Ein Briefchen von ihr verrückte des Pfarrers ganzes Konzept, und Antoinette mußte nun das Opfer davon werden. Diese kam, wenige Augenblicke, nachdem er die Rätin verlassen, zu ihr. »Du hast schön Wort gehalten«, sagte sie wild. »Der Pfarrer hat mit deiner Bewilligung bei mir um dich angehalten.« Antoinette »Ach, Madame, es ist ein so guter, so lieber Mann. Ich kann's ihm nicht abschlagen. Geben Sie mich ihm doch. Sie machen mein Glück auf immer. Ich kann nie einen besseren Mann bekommen.« Kommerzienrätin, geh fort in deine kammer ich hätte dir damals nicht gesagt du würdest mit ihm unglücklich sein wenn ich's nicht gewußt hätte ich werde dich rufen lassen antoinette ging weinend und jetzt ließ die rätin ein mädchen in ihrem hause zu sich kommen die sich mit einem ihrer domestiken vergessen und als schwanger angegeben war hier frederike sagte sie sind zwanzig Taler, die gebe ich dir, wenn du Antonetten sagst, dass du schwanger vom Pfarrer wärest. Du mußtest aber im Notfall dem Pfarrer ins Gesicht sagen. Zur Untersuchung kömmt es nicht, und die Sache wird in der Stille abgetan. Antoinette will den Pfarrer heiraten, und ich gebe nicht zu, dass ein Dienstmädchen meines Hauses ins künftige an meiner Tafel ist. Außer den zwanzig Talern, die Friederiken blendeten, Wirkte auch der Neid auf Antoinettens Glück. Sobald sie Ja gesagt, wurde das arme Mädchen gerufen. »Nein«, rief Antoinette, wie sie es hörte, »das ist nicht wahr, das ist Verleumdung, der Pfarrer ist unschuldig.« »Ha«, sagte die Kommerzienrätin, »du willst mich Lügen strafen. Nun sehe ich, dass du eine abgefeimte Heuchlerin bist, und nun merke ich alles.« der pfarrer hat dich eben auch verführt und darum treibst du so auf die heirat mit ihm pfui sagt antoinette errötend und fest wann hätte ich ihnen gelegenheit gegeben das von mir zu glauben meinen ehrlichen namen lassen sie ja das habe ich nicht um sie verdient das ist die freche sprache aller solcher dirnen aber wir wollen dich schon kriegen morgen ins arbeitshaus auf so lange, bis wir wissen, woran wir sind. »Großer Gott«, rief Antoinette, »wie schrecklich, strafst du mich?« Sie lief fort und weinte in ihrer Kammer. Gegen Abend kam ein Bedienter und kündigte ihr an, sie sollte morgen zum Kommerzienrat in die Stadt kommen. »Wir bedauern sie alle, gute Antoinette«, setzte er hinzu, »und unseren guten Pfarrer auch.« nun sah sich das mädchen von allen beschimpft verzweiflung ergriff sie sie sah kein mittel sich zu retten ich will zu meinem gott gehen sagte sie zu sich sie betete die ganze nacht an den pfarrer schrieb sie folgendes zettelchen wir sind beide unschuldig das weiß gott zu dem ich gehe in der Gehre werden sie mich finden der tag graute kaum so ging Antoinette fort, dem Flusse zu, der am Dorf vorbeifloß. Eine alte Bekannte begegnete ihr. Alte »Sie ist so unordentlich gekleidet, Antoinette. Wie kömmt das?« Antoinette »Wohin ich gehe, brauche ich keinen Putz. Geht sie ins Dorf, gute Alte?« Alte »Geradezu. Hat sie was dort zu bestellen? So geb sie mir's her.« Antoinette. Das Zettelchen an den Pastor. Grüße sie ihn recht schön von mir. Alte. Der Groß wird ihm lieb sein. Nun, adieu. Verkälte sie sich nicht, Antoinette. Geh sie bald nach Hause. Antoinette erreichte den Fluss. An einer seiner Krümmungen stand eine hohle Weide, unter deren Höhlung der Fluss ein ziemlich starkes Loch aufgerissen. Das Wasser war seicht. Antoinette steckte den Kopf in diese Höhlung und war bald von ihrer marter befreit. Nach einer halben Stunde kam der Pfarrer, zog sie selbst hervor und trug sie in sein Haus. Friederike gestand alles und der Pfarrer brachte es dahin, dass Antoinette ehrlich begraben wurde. Die Kommerzienrätin musste viel Strafe geben der Pfarrer legte seine Stelle nieder, und man weiß nicht, wohin er gekommen. Ende von Abschnitt 10.